0: Wunderschönen guten Morgen. Schön, euch hier zu sehen. Grüße nach zu Hause auf die Couch oder beim Joggen, je nachdem, wo ihr gerade... Das wäre was, gell? Schickt ein Bild, wenn ihr gerade beim Joggen seid und mir zuhört. Wird mich interessieren, wie das aussieht. Und Vorsicht, irgendwann kommen Straßenlaternen beim Laufen, also das Handy nicht so hochhalten. Wir haben gehört schon, es geht um Zukunft. Und ich möchte mit einer Frage beginnen, nämlich, würdest du gerne wissen, was in der Zukunft auf dich wartet? Würdest du gerne wissen, was in der Zukunft auf dich wartet? Gibt es irgendwie Reaktionen hier? Nee? Ja? Nein? <lacht> Ich habe gehofft, ihr sagt jetzt alle Ja. Ich hoffe, zu Hause habt ihr geschüttelt, weil wenn du bei der Ja-Gruppe bist, dann gehörst du zu einer großen Gruppe. Du wärst nicht alleine, ja, nicht alleine, weil Menschen gerne wissen wollen, was in der Zukunft liegt und weil Menschen das gerne wissen wollen, blüht das Geschäft in Deutschland mit Wahrsagern und Zukunftsdeutern. Es gibt nämlich 6.000 Menschen in Deutschland, die diesen Beruf ausüben, könnt ihr euch das vorstellen, die für ihre Kunden in die Zukunft schauen oder mit ihnen in die Zukunft schauen. Und es ist ganz interessant, weil darunter sind Filmstars, es sind Politiker, es sind Sportler, es sind Unternehmer, die Einblick haben wollen in die Zukunft. Ähm, ich habe mal geguckt, es gibt in Deutschland doch noch mehr Pastoren und Priester als Zukunftsdeuter und Wahrsager. Aber auch wenn wir dieses Thema anschauen und ich jetzt Wahrsager und Zukunftsdeuter sage und in die Zukunft schauen, dann weißt du, das ist auch nicht irgendwie ein ganz neues Phänomen. Das gab es auch schon früher, ja, bei dem Pharao, der Träume hatte und wollen, wissen wollte und bei diesem König Nebukadnezar und wie die alle heißen. Doch warum ist es so interessant, in die Zukunft zu schauen? Zum einen weiß ich, worauf ich hinlebe. Das ist die eine Sache. Und zum anderen kann ich jetzt schon entsprechend dem, was kommt, mein Leben heute danach ausrichten. Wenn ich damals gewusst hätte, schon in der Schulzeit, dass ich irgendwann nach oder in der Mitte vom Studium mit meiner Frau nach Südafrika gehe und dort Englisch sprechen werde, dann hätte ich das gewusst, dann hätte ich wahrscheinlich in der Schule besser aufgepasst. Wahrscheinlich. Und ich wäre vielleicht in den Genuss von guten Noten gekommen, was bei mir nicht der Fall war, wenn es um Englisch ging. Und ich hätte jetzt schon Englisch erlebt in in meiner Schulzeit. Und hätte nicht immer raten müssen, was singen die jetzt oder was sagen die in, in dem Video, das ich in Englisch angucke. In den letzten Wochen, und wir haben das gerade auch gehört, haben wir uns mit unserer christlichen Zukunftshoffnung beschäftigt. Und ich habe schon zugegeben, als ich das letzte Mal gepredigt habe, dass dieses Thema nicht besonders weit oben, sondern eher unten auf meiner Prioritätenliste stand. Und irgendwann bin ich aber nicht mehr drum gekommen, Natürlich auch ein Stück weit ausgelöst durch diese Predigtserie, aber auch durch anderes äh, Dinge, dass ich mich diesem Thema ähm, stellen musste. Ja, ich konnte mich da nicht mehr verwehren. Und wie ich das schon gesagt habe, auch als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, da wurde ich von Hoffnung überrascht. Ich war allerdings nicht die erste Person, die von Hoffnung überrascht wurde. Ich habe euch am Ostersonntag, habe ich schon euch mit hineingenommen in die Geschichte der Jünger mit Jesus. Ja, die waren mit ihm unterwegs, die haben gesehen, was er tat, all die Wunder, seine Lehre gehört, erlebt wie er die Beziehung zu seinem Vater und zu ihnen lebt Und das hatte in ihnen eine sehr, sehr große Hoffnung geschaffen. Doch als Jesus am Kreuz starb, kam diese Hoffnung zu einem abrupten, radikalen Ende. Das war so, als ob das ganze Projekt plötzlich mit all seiner Hoffnung gegen die Wand gefahren ist. So haben die sich gefühlt, wie in einem Verkehrsunfall. Und niemand... Aber auch niemand hat an irgendeine Auferstehung geglaubt. Es gab es nicht. Unmöglich. Doch wisst ihr was? Gott hat das Unmögliche getan und sie wurden von Hoffnung überrascht, weil das Grab leer war, weil sie und andere Jesus gesehen haben. Nicht nur gesehen, sie haben mit ihm gegessen sie haben mit ihm gesprochen, sie haben mit ihnen ihm einen Zeitraum von 40 Tagen geteilt und haben dann erlebt, wie Jesus in ihrer Mitte von einer Wolke verhüllt in den Himmel oder aufgestiegen ist und haben gehört, wie zwei Männer, zwei Engel sagten, so wie er weggegangen ist von euch, so wird er auch wieder kommen. Und Und diese zwei Sachen, diese Auferstehung von Jesus zu einem neuen Leben und das Versprechen seiner Rückkehr, das gab ihnen diese Gott geschenkte Zukunftshoffnung. Diese Hoffnung ist in ihr Leben gekommen, von Gott geschenkt. Und wir haben gesehen, dass diese Zukunftshoffnung, dass die zahlreiche Überzeugungen von der Zukunft beinhaltet. Und grundsätzlich, Lasst mich das noch mal sagen, auch erst am Ende, aber lasst es mich sagen, grundsätzlich gilt, was uns in der Zukunft erwartet, ist ein Themenbereich, bei dem es einige Dinge gibt, die richtig schwierig zu verstehen sind und es gibt viele Dinge, die wir nicht klar deuten können. Und unser Ziel mit dieser Predigtserie war jetzt auch nicht irgendwie wild rumzuspekulieren, sondern wir wollten uns alle eine hilfreiche Perspektive, genau auch in diesen Zeiten, wenn die Kollegen kommen und sagen, was denkt eigentlich dein Gott von Corona und die ganze Welt ein bisschen in, in Turbulenzen ist, dann wollten wir eine hilfreiche Perspektive der Zukunft aufzeigen, die von Liebe und von der Hoffnung geprägt ist. Und in den letzten Wochen haben wir ein paar klare Hinweisschilder uns angeguckt, die in die Zukunft weisen, von denen wir glauben, dass die klar in der Bibel auch so drinstecken. Und ich möchte die nochmal ins Gedächtnis rufen, nicht weil ich glaube, dass ihr alles vergessen habt, sondern weil ich glaube, es ist gut, dass wir uns immer, immer wieder an diese Sachen erinnern, weil sie eine Sicherheit in unserem Leben geben. Und hier sind nochmal ein paar von diesen Hinweisschildern, die in die Zukunft zeigen. Das Erste, weil Jesus auferstanden ist, werden am Ende der Geschichte auch wir auferstehen. Ich finde es der Hammer. Ich finde es der Hammer, was uns hier verheißen ist. Ich finde es einfach nur genial. Und der Christian hat letzte Woche ein, ein Bibelvers gebracht. Da bin ich weggelaufen und dachte, wow, stimmt. Da hat er gesagt aus Titus 1,2, wir haben die Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat. Hey, Gott kann nicht lügen. Und genau das hat er uns versprochen, das fand ich großartig. Ich finde es großartig, dass nach dem Leben hier, das nicht alles vorbei ist. Nicht nach ein, vielleicht noch ein paar Jahrzehnten oder ein paar Jahren, wir wissen es ja nicht. Aber dass dann nicht alles vorbei ist. Auf uns wartet etwas Gigantisches. Und das ist so großartig. Was wartet auf uns? Die Auferstehung, die wartet auf uns. Und was bedeutet Auferstehung? Auferstehung bedeutet, dass wir, nach Körper, dass wir nach dem körperlichen Tod wieder zu einem neuen körperlichen Leben kommen. Das bedeutet Auferstehung. Also, wir schwören nicht irgendwie körperlos im Weltall rum, das ist nicht die Perspektive, die wir haben, aber wann wird es denn sein, die Auferstehung? Unsere Auferstehung wird dann geschehen, wenn Jesus wiederkommen wird. Und zwar wird er wiederkommen wie, auf dieselbe Weise, wie er von uns gegangen ist, wie wir ihn gesehen haben. Und wann wird es sein? Das überlassen wir den Spekulanten, wir wissen es nicht. Sollten wir davor sterben? Ja, zögert sich ja schon ein bisschen raus, falls das eine Verzögerung ist. Ähm, Solltest du, sollten wir in der Zwischenzeit sterben oder davor, dann dürfen wir uns, und ich finde das eine absolut Hammerperspektive, uns in der Liebe Gottes und in in seiner Gegenwart geborgen wissen. Ist es nicht cool, dass auch nach diesem Leben hier, dass es da eine verheißene Ruhe gibt von möglichen Mühen des Lebens, was viele Menschen erleben, und dort das Wort Himmel, das wir dafür so verwenden, das könnte so eine vage, eine vage Beschreibung sein, was diesen Ort der Ruhe ausmacht, wenn wir auf diesen verweisen. Aber wisst ihr was? Das ist nicht das Ende. Die Zeit der Ruhe ist nur der Auftakt von etwas anderem, das ausdrücklich mit der Erde hier und mit der ganzen Schöpfung zu tun hat. Und deshalb habe ich letztens einfach mal diese Aussage rausgehauen und gesagt, wisst ihr, es gibt ein Leben nach dem Leben, nach dem Tod. Nochmal, es gibt ein Leben nach diesem Leben nach dem Tod. Und das Coole ist, dass dieses Leben auf einer erneuerten Erde stattfinden wird. Es wird hier stattfinden. Die gesamte Schöpfung wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden, so haben wir das gehört. Und das ist diese Dimension von Erlösung. Erlösung ist so viel mehr, als was viele Christen denken, dass viele Christen denken. Es geht nicht nur um irgendwie eine Seele, die irgendwo hingeht. Erlösung ist so viel mehr. Es schließt die Dimension des Himmels und der Erde mit ein. Ja, die Schöpfung wird den Himmel erleben, wenn in Jesus alles, diese Dimension von Himmel und Erde vereint werden wird. Das, was Gott in Jesus in der Auferstehung getan hat, das wird er mit dem ganzen Universum tun. Und die erneuerte Erde, das, was uns verheißen wird, ist, das ist der Ort, an dem alles stattfinden wird. Seine Herrschaft, das Reich Gottes, so würden wir das sagen, seine sichtbare Gegenwart, Gott wird hier wohnen. Und das ist auch der Grund warum das Neue Testament üblicherweise nicht davon spricht, dass wir irgendwann mal dorthin gehen, wo Jesus ist. Das Neue Testament spricht ganz, ganz oft davon, dass er, Jesus selber, dahin kommt, wo wir sind. Letzte Woche hat er Christian uns mit hineingenommen, dass sein Kommen mit einem Gericht verbunden ist. Ist nicht so ein Wort, was ich so gerne über so raushaue, Gericht. Aber wisst ihr was, das sind gute Nachrichten. Gericht ist eine gute Nachricht, denn Gott wird wird alles für immer für immer recht machen und in Ordnung bringen. Und auf dieses Ereignis, da brauchen wir überhaupt nicht mit Angst irgendwie zuschauen oder nach vorne schauen. Nein, wir dürfen mit einer Erwartung schauen. Es gibt keine Verdammnis für uns. Wir dürfen mit Freude darauf schauen, weil das Unrecht der Welt abgeschafft werden wird. Kannst du dir das vorstellen? Das Unrecht der Welt abgeschafft, diese Schere, die aufgeht, immer mehr, immer mehr zwischen Arm und Reich, die Ausbeutung, die Menschen erleben, das Leid, das alles wird ein Ende haben. Unrecht wird abgeschafft werden. Ich finde das eine absolut coole coole Zukunftsperspektive. Und was denkt ihr, wird unsere Rolle sein, dann in der neuen Schöpfung? Was werden wir da machen? Ich bin so froh, dass wir da nicht Harfe spielen nur oder ich das irgendwie machen muss, sondern ich bin so froh, dass ich mich um diese neue Schöpfung kümmern darf. Das ist unsere Rolle da drin. Wir dürfen das erleben, was es bedeutet, wirklich Mensch zu sein. Das gehört dazu zum wirklich Mensch sein, unseren Auftrag ganz am Anfang von der Bibel, 1. Mose 1, die Schöpfung zu bewahren, sie, uns um sie zu kümmern. Ist es nicht eine herrliche Perspektive? Wow, ich, ich denke, was für, was für große Glaubenssätze. Und ich weiß nicht, ob ich nur begeistert bin und du vielleicht da bist und jetzt denkst mittlerweile, okay, was soll das Ganze? Kriege ich das nachher ausgeteilt und muss ich das auswendig lernen? Äh, diese Formulierungen, um was geht es da? Geht es bei all diesem Gerede vom Basti, von der endgültigen Zukunft Gottes, von diesem Leben nach dem Leben nach dem Tod, schlicht um Glaubensüberzeugungen, die wir irgendwie verinnerlichen? sollen in Bezug auf das, was am Ende kommen wird, oder geht es um ganz praktische Konsequenzen für unser Leben heute, im Hier und Jetzt. Erinnert euch an den Anfang, wenn ich weiß, worauf ich hinlebe? dann kann ich jetzt schon entsprechend dem, was kommt, mein Leben heute ausrichten und gestalten. Und genau darum geht es. Genau darum geht es. Die Zukunftshoffnung führt zu einer gegenwärtigen Hoffnung, die unser ganzes Handeln bestimmt auch damit nicht genug. Es ist nicht nur einfach eine Hoffnung, die hineinkommt. Wir können und das ist das absolut Gigantische, wir können die Zukunft auch schon im Heute erleben. Natürlich immer nur teilweise. Logo, wir alle haben noch keinen erlösten Körper, wir leben noch in dieser Welt, die In Geburtswehen, so heißt es mal im Römer 8, was wir uns angeschaut haben, liegt, erinnert euch. Aber, und das ist einfach cool, diese Perspektive, wer an den Sohn glaubt, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Jetzt. Durch ihn. Jesus, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Eine unglaubliche Perspektive. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns, diese Gnade, schon in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. Wisst ihr, Jesus war nicht nur einfach ein Diesseitsvertröster, Irgendwann, er war ein ein Jenseitsvertröster. Das war Jesus nicht nur einfach ein Jenseitsvertröster, er war ein Diesseitsveränderer. Und ich finde es so interessant, dass Jesus, wenn wir gucken, was er seinen Jüngern gesagt hat, gar nicht so viel über, die Zukunft, über das zukünftige Leben gesagt hat. Sein Hauptfokus war das Kommen dieses Königreiches, dieses Himmelreiches anzukündigen. Das war sein Hauptfokus. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahegekommen. Heißt es da, das Reich Gottes ist mitten unter euch? Es ist in euch. Jesus sprach nicht vom ähm, vom Himmel als etwas, wo wir hingehen, sondern von etwas, was auf die Erde kommen wird. Und dieses Himmelreich, das sich ausbreiten wird hier unter uns. Und deshalb hat er auch gesagt, liebe Jünger, denkt daran, wenn ihr betet, betet so. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch hier. Und noch was, wenn ihr jetzt rausgeht zu den Nationen, zu den Völkern und sie zu Jüngern macht, wenn ihr geht... Ja, also wartet nicht ab, sondern geht, das war die Botschaft. Und wenn ihr sie zu Jüngern macht, dann werden sie Teil schon dieser Erlösung, sie dürfen das erleben. Und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Da gucken wir uns nachher noch ein bisschen was an. Der Fokus oder was Jesus nicht wollte, ist, dass unser Fokus irgendwie weg von dieser Erde Geht. Er wollte, dass wir zu Agenten und Gestaltern von Transformation in dieser Erde werden. Das war seine Absicht, dass wir hinarbeiten auf diese Verheißung hin, dass eines Tages der ganze Erdboden bedeckt sein wird mit Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn sowie das Wasser jetzt schon den Meeresboden bedeckt. Ja, durch diese Auferstehung, lass mich das nochmal sagen, durch die Auferstehung haben wir eine Zukunftshoffnung. Erstens, aber zweitens, doch Gott hat seine neue Welt mit Gerechtigkeit, mit Frieden, mit Freude. Am Ostermorgen, als Jesus aus dem Grab kam, hat er diese neue Welt auf den Weg gebracht. Das hat Jesus getan. Mit seinem Wirken, mit seinem Tod, mit, einer, mit seiner Auferstehung hat die souveräne Herrschaft Gottes mitten in unserer Welt begonnen. Das ist passiert. Und jetzt, und das ist absolut cool, wir dürfen hautnah miterleben, was das bedeutet. Wir dürfen diese neue Schöpfung jetzt schon schmecken. All das, was in Zukunft vollendet werden wird, darf jetzt schon in unserem Heute aufblitzen. Und das ist genial, wenn das aufblitzt, wenn das Reich Gottes, wenn sein Wirken, sein Handeln sichtbar wird in unserer Mitte. Und das hat genau genau auch schon Jesus getan. Als er unterwegs war mit seinen Jüngern, da hat er... Menschen erlöst von Krankheiten, von körperlichen Leiden, von dämonischen Bindungen, von falschen Gottesbildern, von Abhängigkeiten und Gefangenschaften, von Sünde und Schuld. Und er tat damit genau das in der Gegenwart, was er für die ganze Schöpfung in der Zukunft tun wird. Reich Gottes, Erlösung, neue Schöpfung ist aufgeblitzt. Die Zukunft ist in, in der Gegenwart angebrochen und jetzt hat Jesus uns, seine Jünger und uns eingeladen, Teil dieser Mission zu werden. Er ruft Menschen, Menschen, die er erlöst und gerettet hat, Menschen, die dadurch Menschen der Zukunft werden, Menschen, die in Christus sind, Menschen, die in der Kraft des Heiligen Geistes leben, Menschen... Die Menschen der neuen Schöpfung im Hier und Jetzt sind und die durch all das, was sie tun, Erlösung bringen und damit einen Vorgeschmack, ähm, einen Vorgeschmack geben auf all das, was kommen wird. Und gleichzeitig, und das finde ich so cool, können wir diesen Vorgeschmack auch jetzt schon in der Gegenwart genießen. Und genau das ist der Grund, warum Paulus im 1. Korinther 15 uns ermutigt und sagt, haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister. Und lasst euch durch nichts, sagt er da, vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Und ihr wisst, heißt es da, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. All das, was wir für Jesus tun, ist nicht vergeblich. Und ich finde es so cool, dass Paulus es hier schreibt, weil dieser Satz, dieser Vers am längsten und dichtesten Kapitel. Äh, äh, Kapitel steht, den Paulus in seinen Briefen überhaupt geschrieben hat, das längste und dichteste Kapitel und er erzählt alle Einzelheiten auf von unserer leiblichen Auferstehung und dann hätte er eigentlich auch schreiben können, können, jetzt dadurch, dass ihr wisst, dass ihr so eine wunderbare Hoffnung habt, relaxed, chillt eine Runde, entspannt euch, nichts tun, ihr wisst ja, was kommt. Aber nein, genau das sagt er nicht. Die Zukunft Hoffnung, die wirkt genau andersrum. Sie macht uns nicht passiv, sondern aktiv. Weil die Sehnsucht, die Sehnsucht in uns lebt, dass die Zukunft jetzt schon in die Gegenwart hineinstrahlt, soweit es möglich ist. Wir können, und wir machen das ja nicht selber, Leute, vielleicht ist es auch nochmal wichtig, wir bauen nicht hier alleine irgendwie Gottes Königsherrschaft. Er macht es. Aber er macht es durch uns, durch seine Gegenwart in uns und durch die Kraft, die er uns schenkt hat, machen wir das. Und wir wissen, wenn wir damit unterwegs sind und Dinge tun, dass sie nicht vergeblich sind. Sie sind nicht vergeblich. Ansonsten würden wir es nicht machen. Ansonsten würden wir es nicht machen. Du pflanzt keine Blumen, in den Garten, wenn du weißt, dass morgen der Bagger kommt, um eine Grube aushebt. Du fettest und reinigst dein Fahrrad nicht, wie gestern mein Nachbar, wenn er heute die Absicht hätte, es auf den Schrottplatz zu bringen. Das machst du nicht. Doch jede einzelne Tat der Liebe, der Dankbarkeit und der Freundlichkeit, jedes Werk der Kunst inspiriert, Von der Freude an der Schöpfung, jedes Gebet, jede Lehre, jede Ermutigung, jede Unterstützung bei einem großen Umzug, beim Lampenaufhängen, wo auch immer. Jeder Kampf für Gerechtigkeit, jedes Zeugnis, das das Evangelium verbreitet, all das wird eine Auswirkung in der Zukunft haben. Wir haben... Ein spezielles Doxadeo-Kinderhaus in Südafrika. Dort werden Kinder äh, kommen da an, die eigentlich, also Babys, ganz, ganz kleine, die eigentlich nicht lebensfähig sind. Nicht lebensfähig, weil das Gehirn überhaupt nicht funktioniert oder Organe so beschädigt sind, dass überhaupt keine Lebenserwartung mehr da ist und ich durfte dieses Kinderheim besuchen, ich durfte die Kinder sehen und habe dann mit der Mitarbeiterin gesprochen und habe sie gefragt, was sie mit den Kindern machen und ihre Antwort war, wir lieben sie, solange sie hier sind. Wir lieben sie, solange lange Sie hier sind. Jede Minute zählt. Wisst ihr, wenn wir an an Dinge denken, wo wir das Gefühl haben, Gott fordert uns etwas zu tun, beispielsweise zu lieben. Wisst ihr, Liebe ist nicht eine Pflicht. Das ist keine Pflicht. Liebe ist unsere Bestimmung. Liebe ist unsere Bestimmung. Liebe ist die Sprache, die Jesus sprach. Und wir sind dazu berufen, heute diese Sprache zu sprechen. Wir sind als Menschen erlöst. Ja, Wir durften jetzt schon Anteil an der Zukunft haben, aber nicht einfach nur für uns selbst, sondern für das, was Gott nun sehnlichst durch uns tun Möchte. Er möchte durch uns etwas tun. Und all das, was wir tun, ist nicht vergeblich. Das ist die Perspektive. Es findet alles, findet seinen Platz in der neuen Schöpfung. Und wie genau das passiert, ich weiß es nicht. Wie genau das passiert, ich weiß es nicht. Anti hat in seinem Buch, das uns auch hier als Inspiration dient, hat diese seltsame Vorstellung von alles, was ich hier tue, wird irgendwann auch in der Zukunft seinen Platz finden, hat, um das zu erklären, das Bild eines Steinmetzes gebraucht, der an einem Teilbereich einer Kathedrale baut. Ich möchte euch das lesen. Der Architekt, heißt es da, hat die Pläne bereits aufgezeichnet und die Anweisung an das Team der Steinmetze weitergegeben, welche Steine in welcher Form behauen müssen. Der Vorarbeiter verteilt diese Aufgaben an das Team. Einer formt Steine für einen bestimmten Turm oder für ein Rondell, ein anderer meiselt feine Muster welche die ansonst abwesend eintönige Front attraktiver machen. Wieder ein anderer arbeitet an Wasserspeiern oder an Wappen. Noch ein anderer macht Statuten von Heiligen, Märtyrern, Königen und Könige. Jeder ist sich vage bewusst, dass die anderen ebenfalls an der Arbeit sind. Und alle wissen natürlich, dass viele andere Abteilungen auch noch mit mit ganz anderen Aufgaben befasst sind. Wenn Sie mit Ihren Steinen und Statuten fertig sind, geben Sie diese ab, ohne unbedingt schon sehr viel darüber zu wissen, an welcher Stelle Ihr Werk im fertigen Gebäude letztlich seinen Platz findet. Vielleicht haben Sie den vollständigen Plan des Architekten, in denen Ihr kleiner Beitrag an der richtigen Stelle eingezeichnet ist, noch gar nicht gesehen. Vielleicht werden Sie auch gar nicht mehr erleben, dass das Gebäude endlich fertig wird und Ihr Werk dort platziert wird, wo es hingehört. Aber Sie vertrauen dem Architekten dass das Werk, das sie nach seinen Anweisungen geschaffen haben, nicht weggeworfen wird. Sie selbst bauen nicht die Kathedrale, aber sie bauen für die Kathedrale. Und wenn die Kathedrale fertig ist, wird ihr Werk aufgewertet werden, veredelt. Es wird mehr bedeuten, als es bedeuten konnte, als sie es in der Werkstatt Meißelten und formten. Ist es nicht ein gigantisches Bild, das hier uns aufgezeichnet wird? Und genau mit diesem Bild im Kopf ermutigt uns Paulus in einem Brief an die Philipper und sagt, richtet euch nicht, wie einiges das tun, nur nach den irdischen Dingen. Richtet euch bitte nicht danach. Ich möchte euch ermutigen, euch nach anderen Dingen auszustrecken. Hört her, ihr seid Bürger des Himmels. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Und wenn Paulus es an die Philippa schreibt, dann ist sind die Leute, die in Philippi waren, die wussten genau, was Paulus damit meinte, mit diesem Bürgerrecht, weil Philippi eine römische Kolonie war. Irgendwann wurde die gegründet unter Kaiser Augustus, da waren Schlachten in dieser Gegend und dann hat der Kaiser gesagt, so und ihr gründet jetzt diese Kolonie, ihr werdet Teil dieser Stadt werden. Und das wollte der Kaiser, weil der hatte keinen Bock, dass irgendwelche erfahrenen Soldaten Zeit haben, in Rom rumzulungern und Stress zu machen. Der wollte die dort hinschicken und hat gesagt, hey, bestellt Felder, züchtet Tiere, gründet Geschäfte, seid Teil dieser Gesellschaft dort, gestaltet sie mit. Aber gleichzeitig wollte der Kaiser auch, dass dort Zellen... Netzwerke des Römischen Reiches, Personen, die die römische Kultur repräsentieren dort, diese Kultur multiplizieren, sie hineinbringen in diese Stadt. Das ist genau die Idee dahinter, dass sich durch diese römischen Bürger dieses Bild, die Kultur des Römischen Reiches ausbreitet. Und wenn Paulus diesen Ausdruck verwendet, Bürger des Himmels, dann meint er genau auch das. Er meint nicht, dass wir irgendwie oben eine Wohnung haben, Penthouse. Er meint, dass wir hierher geschickt sind als Repräsentanten dieses Königreiches, um es hier zu multiplizieren, um es hier wie Hefe unter einen Teig zu mischen. Das ist unsere Berufung und während wir das tun dieses Königreich hineintragen, erwarten wir sein Wiederkommen. Das ist, was wir erwarten. Und erwarten ist, ist so viel mehr, als Kinder warten auf die Geschenke beim Kindergeburtstag. Und das ist schon stark. Ja? Ausschau halten, ständig danach fragen. Dieses Wort, das hier verwendet wird, ist mit einer solchen Sehnsucht behaftet die viel mehr als Ausschau halten ist es ist eine, eine eine sehnsüchtige erwartung dass es kommt dass Jesus wiederkommt hinfiebern auf diesen Tag warten erwarten warten wir nicht schon sehr lange <lacht> könntest du jetzt sagen warten wir nicht schon sehr lange Wisst ihr, genau das Gleiche haben die Jünger auch erlebt. Petrus wurde genau mit dem Gleichen auch konfrontiert. Da wurde mit, mit solchen Aussagen, wo es da heißt, wo bleibt denn die Erfüllung seiner Zusage? Er hat doch versprochen, dass er wiederkommt. Inzwischen sind schon unsere Väter gestorben, heißt es da. Aber lieber Petrus, geändert hat sich hier noch nichts. Wo ist denn die Verheißung? Wo kommt er denn? Und dann sagt Petrus, eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Hey, eines dürfen wir nicht vergessen. Für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr seine Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld für euch. Es ist eine absolute Gnadenzeit. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Umkehren. Kehrt um. Das Reich Gottes ist nah. Es ist so nah, ihr könnt eintreten. Ich möchte enden mit dem Zuspruch der Hoffnung aus 1. Thessaloniker 5. Da heißt es: zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nichts zu schreiben. Ist gar nicht wichtig, braucht man nicht zu spekulieren. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Ihr aber lebt nicht in der Finsternis und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts. Und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt, heute. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Christus, unser Herr, wiederkommt. Nichts an euch ist, was Tadel verdient. Gott möchte mit uns am Ende High Five machen und sagen, guck, all das ist, was du getan hast. Hier findet es seinen Platz. Da und dort in dieser neuen Schöpfung. Der, der bei euch beruft, der ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Jesus wird uns ans Ziel bringen. Von Hoffnung überrascht. Es hat in mir eine unglaubliche Leidenschaft freigesetzt, für Jesus und sein Reich heute zu leben. Und ich wünsche mir, dass es genau das auch mit dir tut. Ich weiß nicht, wo Gott dich überrascht hat in den letzten Wochen. Ich möchte euch noch hineinnehmen in in drei Fragen zum Nachdenken. Das erste ist, wie groß ist deine Sehnsucht? nach und auf die, auf die Zukunft. Wie groß ist deine Sehnsucht? Das Zweite, denk mal drüber nach. Wo handelst du jetzt schon, jetzt schon, mit dieser Zukunftshoffnung in der Gegenwart, mit dieser Perspektive? dass das, was du jetzt tust, nicht vergeben ist. Und was wünschst du dir für dein Leben heute?